0: Notre invité pour les Frédéric Petit, député des Français de l'étranger. Bonjour. Bonjour. On vous reçoit puisque vous êtes à la tête de la commission ou vous faites partie, vous la dirigez Que je dise
1: pas de... Alors je suis membre. Je suis membre de la commission des affaires étrangères uh -huh. et le bureau, de la, le bureau de la commission des affaires étrangères a décidé de me confier une mission qu'on appelle en jargon une mission flash, c'est-à-dire une mission qui se déclenche assez rapidement. Uh -huh. euh, Puisqu'elle se déclenche assez rapidement, euh, elle est généralement, elle est d'ailleurs obligatoirement euh, faite par un député de la majorité un député de l'opposition. Euh, donc je serai accompagné. Euh, je serai accompagné de mon collègue euh, Pierre-Henri Dumont, euh, député du Nord, euh, républicain. Et donc, euh, c'est une mission pour euh, qui avait été. C'est important que j'avais proposé au président Alors, de la je, commission.
0: Je vous avais demandé ça pour refaire mon oui. lancement. Hein.
1: C'était pour ah. ça. Ah excusez-moi. C'était pour ne pas. Non, non,
0: c'est non, non, moi. C'était pour ne pas dire que vous étiez à la tête de la commission ou membre. Ah non, non, que... non, je
1: suis pas à la tête de la commission. Je suis à la tête de la mission. Je, je, je prends ouais, la ouais, responsabilité ça. de la mission.
0: Oui, c'est ça, mais vous êtes à la tête de, 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 de la mission avec, euh, avec un, un autre député. Ok, donc je refais mon lancement. Ça, pardon, ouais. Excusez-moi, Frédéric Petit, je, je vous ai, pas grave, je, je pas grave.
1: vous le dis très platement. Pas
0: grave, pas grave. Et, 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 je suis passé totalement, à... enfin pas, passe à travers, mais Fabien m'a envoyé des questions. Il a oublié de me dire l'essentiel. C'est Frédéric Petit est à la tête de l'émission. Donc <rire> on y va. Notre invité pour les Français. Presse, Frédéric Petit, député des Français de l'étranger et donc membre d'une commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et à la tête d'une mission flash sur les événements. En Biélorussie, on va le rappeler, dimanche dernier, le journaliste et opposant biélorusse, Roman Protasevich, avait été arrêté à sa descente d'un avion détourné par le régime biélorusse. Vous êtes donc à la tête de cette mission parlementaire. Quelle est justement cette mission C'est d'enquêter sur les faits, c'est de trouver des solutions. Quel est votre rôle dans cette crise diplomatique, Frédéric Petit
1: alors notre rôle est toujours le même, le rôle de la commission des affaires étrangères, c'est un rôle de contrôle du gouvernement et de travail avec le gouvernement. Nous ne sommes pas exécutifs, on le rappelle souvent, mais nous, avons, nous sommes là pour, pour discuter avec le gouvernement et le contrôler. Cette mission, elle n'est pas liée au dramatique incident de dimanche dernier, elle était bien antérieure. Moi, j'habite euh, à Cracovie, où je me trouve d'ailleurs actuellement, et je suis très intéressé par cette région. Et bien évidemment, euh, la, les imbrications euh, historiques, culturelles, euh, parfois même politiques, entre euh, la Lituanie et la Pologne, euh, en gros un tout petit peu la Slovaquie aussi, euh, et euh, les pays voisins de l'Europe, du voisinage de l'Europe, que sont le Bélarus et l'Ukraine, euh, sont au cœur de mes préoccupations, je dirais, depuis très très longtemps, bien, bien avant d'être élu. Et donc je m'intéresse à ce qui se passe au Bélarus depuis le début de la crise. Et le début de la crise, ça commence euh, dans les semaines avant, même le 9 août, avant l'élection contestée de Loukachenko. Voilà, moi ça fait plus d'un an que je, que, je, que je dénonce, il y a, il y a plus de... Je dénonce, je, je dénote plus d'un de, de, prisonnier politique par jour de contestation. On est à 430 aujourd'hui. Euh, prisonnier politique, ça veut dire qu'on peut être arrêté. Euh, je donne toujours cet exemple assez extrême et assez absurde, euh, parce qu'on porte des chaussures, des chaussettes rouges et blanches. Voilà. Et donc, c'est un signe qu'on est pour le drapeau historique et pas pour le drapeau actuel. Donc, on est un opposant au régime. Donc, on est. Au, donc on est euh, et, et la situation s'est complètement, euh, complètement aggravée depuis quelques semaines, encore avant l'incident de l'avion, euh, puisque euh, il y a maintenant quelque chose qui ressemble à de la terreur. Il y a des suicides au Bélarus. Hein. Il y en a eu deux encore dans les dix derniers jours. Euh, Donc personne ne parle, évidemment, mais il y a des suicides parce que euh, il y a des, des ordres officieux ou officiels pour certains de tirer à vue sur les manifestants en cas de manifestation. Donc les gens ne sortent plus de chez eux et, et il y a du harcèlement policier sur, certaines, sur certains jeunes, sur des retraités. C'est assez dramatique ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je, je, ça fait plusieurs fois que moi, dans ma position de, de, de député, j'interroge le gouvernement, que les réponses que j'ai, euh, j'ai dû faire deux ou trois questions, les réponses que j'ai sont des questions satisfaisantes, mais peu précises, hein, quand on me dit « nous aidons, nous allons augmenter notre aide euh, ». Voilà, et donc j'ai proposé au président de la commission d'avoir une mission flash, qui est une mission où on a un peu plus de, de, de moyens, et pour, pour voir exactement euh, quelle est cette aide concrètement sur le terrain euh, auprès des, des opposants euh, démocratiques euh, du Bélarus, qui sont essentiellement à Varsovie et à Vilnius. C'est donc là que nous allons nous rendre. Moi, je les connais déjà un peu, je les ai rencontrés à, à, à pas mal de reprises, puisque je suis à Varsovie très souvent. J'ai même rencontré Tiranovskaya quand elle est venue au, en septembre au, dans, un, dans des forums en Pologne donc j'ai cette proximité mais voilà l'aide la, de la France n'est pas euh, elle existe, hein, je, je voudrais pas dire je voudrais pas faire croire qu'elle que, qu n'existe pas, elle existe mais elle n'est pas très visible par les opposants donc c'était ça l'objet de la mission au début et puis bien évidemment avec ce qui s'est passé qui a mis au grand jour des choses que, que moi je constate depuis longtemps c'est à dire que ce, ce, ce dirigeant est, est n'est pas très stable voilà psychologiquement il, il prend des décisions complètement bizarres qui à mon avis font même peur à ses alliés euh, euh, donc maintenant cette, cette mission prend un, c'est une mission flash qui prend un coup de flash je vais dire sans faire de jeu de mots et qui fait que effectivement nous allons beaucoup plus travailler sur euh, comment on peut être opérationnel très vite dans l'aide que nous apportons à l'opposition démocratique du bélarus
0: alors justement vous disiez que les principaux opposants c'était exilé et, et en, en dehors du, du Bélarus. Votre mission, justement, va se dérouler en dehors du, du pays. C'est cette, cette raison pour laquelle elle se déroule en dehors du pays. parce que les opposants ont on fui le. Alors il y a pays. deux raisons.
1: Euh, je pense que je pourrais aller au Bélarus. Hein. D'abord, c'est un pays où j'ai déjà travaillé. Moi, je, que je connais un peu. Euh, voilà. J'ai des discussions qui me disent qu'avec un, un passeport diplomatique et euh, voilà. Mais il y aurait deux problèmes. D'une part, ça servirait pas à grand chose puisque euh, euh, je serai euh, pris en charge par les autorités officielles, forcément, puisque je suis une autorité officielle. Euh, il n'est pas question que j'y aille incognito. Euh, et deuxièmement, euh, ça serait utilisé certainement, et de manière très habile dans la guerre, dans la guerre hybride, dans la guerre de l'information, ça serait utilisé exactement à l'inverse. C'est-à-dire que le pouvoir dirait, vous voyez, nous sommes, nous sommes fréquentables, puisque même un député d'un pays démocratique vient nous voir. Donc il est hors de question que, que j'y aille dans les conditions actuelles.
0: Vous n'auriez pas peur d'y aller euh, Pas de crainte, de, de pression, ah de non, non,
1: non, peur, non. J'ai rarement peur, d'abord. Puis vous savez, j ai, j ai, voilà, j moi j'étais en Égypte pendant les trois révolutions. Je... Non, non, c'est pas de la peur, parce que je, je pense que... Je, je, je résiste à la pression, puis j'ai mon âge, hein. je ne voilà, je, je suis, suis pas un jeune journaliste qui, est, qui a sa vie devant soi, donc euh, non, ce n'est pas un problème de peur. D'ailleurs, je pense que je pourrais y aller, euh, si j'y allais en voiture, euh, on passe la frontière, hein. il y a des gens qui passent, entre la Lituanie, euh, des gens de famille, je, je, mais ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'y aller pour cautionner quelque chose que, je, que la France ne cautionne pas, ce n'est pas mon job. Mm
0: -hmm. Alors l'Union Européenne a demandé, euh, alors, première série de mesures, on a fermé l'espace euh... Euh, aérien. L'Union européenne a demandé la libération immédiate de l'opposant euh, Roman Protasevich. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces, ces mesures prises par la France et les Occidentaux C'est pas assez fort C'était tout ce qu'on pouvait dire Alors d'abord,
1: je voudrais revenir sur quelque chose. C'est que Roman Prot, euh, Protasevich, euh, c'est pas un opposant qu'on a arrêté. C'est pas ça qui est dramatique. C'est qu'on a arrêté quelqu'un qui avait l'asile politique. Voilà. Alors, on dit, nous, on utilise maintenant dans le langage courant l'asile, le droit d'asile, etc. Mais le droit d'asile, dans la Convention de 51, ça s'appelle droit de protection internationale. C'est-à-dire que nous, Européens, nous avions un protégé. C'est encore plus précieux qu'un citoyen européen. C est, c est, et c'est celui-là qu'on est venu nous piquer à notre nez, à, 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 notre, nez, à notre barbe. C'est ça qui est dramatique dans plus cette un histoire. journaliste... Mais c'est un journaliste aussi, mais, mais vous comprenez, on, on, des journalistes, il y, en, il y en a en prison, au Bélarus, c'est dramatique, évidemment. Mais là, il y, a, il y a un acte politique qui est différent, c'est de venir euh, prendre, alors que nous accordons la protection internationale de l'Union Européenne, on vient prendre quelqu'un qui a cette protection internationale de l'Union Européenne à l'intérieur euh, de l'Union Européenne. C'est euh, un acte de non seulement de piraterie, mais d'agression. C'est un acte d'agression. C'est comme si on, on vient, on vient rentrer chez vous pour prendre un de vos invités. C'est un de vos protégés. C'est dramatique. C'est ça. On l'a pas assez présenté comme ça. Il y a une, notre commission des affaires étrangères avait fait une réaction très virulente sur la première réaction de la, de la commissaire de l'Union de européenne qui avait absolument pas vu ce problème. Qui avait dit tout va bien, tous les Européens sont rentrés à Vilnius. Mais Monsieur Protasevitch était un protégé de l'Union européenne et il l'est toujours. Et il est toujours, il a un statut de protégé de l'Union Européenne. Euh, C'est ça qui, 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 est, qui, est, qui est dramatique. Voilà, alors après, euh, les sanctions, euh, je pense qu'il va y avoir un nouveau train de sanctions. Non, les, sans, les sanctions sont des sanctions qui font mal, qui font mal euh, aux gens qui les, qui, les, qui les subissent quand même. Hein. Ce n'est pas euh, voilà, dire, à, dire, à des, dire à des oligarques, dire à des... Euh, des soi-disant députés du, du peuple qu'ils ne pourront plus voyager en Europe pourront plus qu'on bloque leur compte en Europe parce qu'ils en ont souvent euh, que leur famille ne pourra plus voyager etc 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 euh, ça, finit, ça finit par créer de la, de la, du blocage d'une part du pays et puis ça, ça finit par être insupportable pour les gens, pour les gens qui le subissent parce que euh, parce que ils, ils supportent de moins en moins donc, le, je pense qu'il va y avoir un nouveau train de mesure qui va être surtout dans le, dans le durcissement des sanctions et dans l'extension des sanctions j'ai voilà, entendu dire je vais le dire comme ça, j'ai entendu dire qu'on allait l'étendre à des, à, des, à des responsables policiers à des, à, euh, à des responsables du trafic aérien etc. de ceux qui ont fait ces actes, même à des actes de mensonges, de, de, de mensonge, de mensonge euh, de mensonges, de propagande. S'il y a des propositions pour dire que euh, les chaînes, les, 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 les journalistes qu'on connaît, hein, les, les gens qui ont propagé euh le fait que c'était le Hamas qui avait mis une bombe dans l'avion etc tout cela maintenant on peut étendre les tensions faire une extension des sanctions en disant vous c'est un acte de, de, de guerre psychologique et de guerre de l'information donc nous étendons les sanctions à partir du moment où les sanctions vont s'étendre alors c'est si vous voulez il faut faire un choc de sanctions je crois parce que la, la société la société belarus est quand même tétanisée en ce moment, elle a besoin d'un choc. Moi, je serais plus, plus favorable à ce qu'il y ait un, un choc de sanctions, qui ne sont pas des sanctions agressives, ce pas des sanctions de guerre, mais qui, qui, euh, qui encouragent la société à, dire, à leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas rester comme ça euh, encore deux ou trois ans.
0: Quel message vous allez porter aux, aux opposants que vous allez rencontrer, vous nous l'avez expliqué, dans, dans les pays euh, voisins, dans les pays limitrophes du, du Bélarus, où sont euh, exilés les, les opposants
1: alors, c'est pas, le, les messages que je porte, d'abord, je les porte pas uniquement pendant cette mission, je les porte depuis puissance, c'est des messages de, de construction, des messages de, de comment dire, je dirais, d'empathie démocratique. Voilà. Hein, je suis moi un, démo, un démocrate, je suis au mouvement démocrate, je suis depuis très peu secrétaire général du Parti démocrate européen, donc euh, cette, euh, ce parti pris de la démocratie, vous savez, c'est pas, on, on, je, je, au Bélarus, je sais plus si c'est avec vous que j'avais fait cette. Euh, ce développement, mais on n'est pas dans, dans une révolution qu'on peut comparer à d'autres, à ce qui s'est passé par exemple à Maïdan, etc. On n'est pas dans une, dans une révolution très politique, très économique. Il n'y a pas un système contre un système, un projet contre un projet. On est dans une, dans un, dans une révolution qui est une révolution de, 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 de vérité, c'est-à-dire ce que les gens ne supportent plus, et ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est... Le mensonge, la chape de bois, le fait qu'on raconte des choses officielles qui sont, voilà, on leur dit officiellement que le soleil est vert, quoi, et que, et que la mer est rouge. Non, ils disent ça va plus, ça, ça va plus. Donc, c'est cette notion de la, de la démocratie comme une, euh, une démocratie du réel, quoi. Voilà, on n'a plus envie de vivre dans l'idéologie et le mensonge. Et, et ça, c'est un message, de, de pour moi, c'est un message d'empathie, de, parce que je crois qu'on est qu'aucune aucune démocratie n'est à l'abri, n'est à l'abri de la de la victoire du mensonge et du et du simplisme, etc. Donc c'est c'est un c'est un combat commun ça. C'est un combat commun. Donc ça c'est le premier message qui est j'ai beaucoup aimé la, la, la longue conversation que j'avais eue avec Tikhonovskaya à ce sujet parce que c'était euh, Tiranovskaya, c'est quelqu'un qui est arrivé euh, en politique, qui n'est qui pas, pas, pas une professionnelle de la politique, qui est arrivé là, qui s'est dévoué, hein, mais bon, euh, n'a pas vu son mari depuis plus d'un an. Euh, c'est quelqu'un qui, qui le dit, qui dit Moi, je ne sais pas si ça marche, dans dix ans, je suis plus là, c'est plus mon travail. Mais, euh, alors qu'il y a d'autres opposants qui sont des vrais professionnels de la politique, et c'est très bien. Mais donc, c'est de ça qu'on parle. C'est là qu'il y a empathie avec ce que nous, députés, on peut porter peut-être encore plus que le gouvernement. On porte cette, cette, cette notion de dire voilà, les, les, les démocrates sont inquiets avec vous et, et, et pour vous. Alors, après, les messages. Alors, évidemment, on va. C'est pas, pas de la diplomatie. On peut pas, on peut pas. Quand on est député, on n'est pas exécutif. Donc, on n'est pas maître de la diplomatie, je dirais, traditionnelle. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire et sur lesquelles je suis en train de travailler. Euh, qui sont ce qu'on appelle le, la démocratie, la, la, la soft diplomatie ou la diplomatie d'influence, etc., qui me concerne puisque moi je suis le rapporteur de la commission sur ces sujets. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On a une très bonne université belarusse est installée sur notre sol. Hein, donc, on, bon, à mon avis, il faudrait qu'on appuie euh, la formation des futurs cadres. Hein, des, donc, ceux qui sont cadres belarusses dans trois ans, dans cinq ans, ils sont là, ils sont sur le sol européen. Euh, euh, ils, sont, ils sont en train de faire des études et, et, et il faudrait intégrer cette université, euh, mettre des moyens de, pour l'intégrer au, au réseau des universités européennes ou ou faire de la recherche commune, etc. Donc ça, c'est un, une, une des pistes très importantes pour former les cadres de demain, ou, ou faire de la formation de transfert d'experts. Par exemple, on est très très fort en France, on a un très bon organisme qui s'appelle Expertise France, où on fait ça très bien. Euh, et ça, on n'est pas obligé de le faire, on le fait à l'intérieur du cadre territorial européen. Et puis, je, je, voilà, on, il y aura certainement des choses à faire sur, euh, sur la diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie audiovisuelle, c'est-à-dire l'audiovisuel extérieur, il y a certainement des moyens à mobiliser pour, pour aider euh, les, les forces démocratiques euh, belarusses euh, à passer des langages, à passer des messages de vérité euh, sur le sol Bélarusse qui aujourd'hui, <coughs> voilà, aujourd'hui euh, euh, si, si jamais on leur coupe internet ils n'auront plus du tout de source et ils ne sauront plus du tout ce qui se passe donc c'est peut-être important de, de, de travailler il y a beaucoup de journalistes qui sont aussi en exil hein. et puis il y a tous ces jeunes qui sont de, de très bons journalistes en euh, euh, nouvelles technologies. donc là il y aurait peut-être quelque chose à faire qu'on pourrait être dans ce, dans ce genre de diplomatie je dirais euh, de diplomatie euh, populaire ou partagée ou pas gouvernementale euh, on aura certainement des choses, des choses à faire et c'est ce qu'on va regarder avec notre mission. Comment, comment l'aide de la France et de l'Europe peut être plus efficace dans ce genre de domaine
0: Alors, Avant de s'intéresser à l'impact sur les expatriés français en Biélorussie, euh, pensez-vous qu'une normalisation des relations entre, entre la Biélorussie et l'UE est, est possible à court terme Comment on peut y parvenir Et puis j'ai envie de rajouter, est-ce que l'UE va pouvoir obtenir la libération de, de, de cet opposant, Roman Protasevich
1: alors les questions sont liées. Euh, obtenir sa libération, euh, je ne sais pas. Je suis, je suis pas très optimiste. D'abord, il, il, au bout de 24 heures, il était déjà à l'hôpital, donc euh, bon, c'est quand même euh, très, très, très inquiétant. Euh, On a la preuve formelle qu'il a été crois.
0: torturé et que ses aveux ont été extorqués.
1: Je ne sais pas ce que vous appelez formel, mais c'était, c'est une évidence, oui. C'est une évidence. C'est. Il... Oui, oui. Je ne sais pas ce que vous appelez la preuve, puisque on n'était pas sur place. Mais euh, oui, c'est une évidence. Euh, euh, donc la libération, je ne sais pas. On, on a quand même affaire à un, comment dire à un appareil étatique euh, qui est qui est dirigé par des gens qui ne sont plus très rationnels, quand même. Hein, donc c'est quand même compliqué de d'imaginer qu'on qu qu a affaire en face à quelqu'un avec qui on peut négocier de manière construite, construite quoi c'est pas c'est un peu un peu déconstruit le, la position en face euh, alors la normalisation des des, des relations entre l'Union européenne et le bélarus elle est absolument indispensable c'est moi c'est ce que, ce que j'appelle la relation de voisinage c'est-à-dire que nous avons besoin en Europe en même temps d'être très ferme dans les années qui viennent c'est le message que je porte en tant que en tant qu'européen, à la fois d'être très ferme sur où, où, où s'arrête l'Europe. Voilà, je considère, moi, que le Bélarus, et d'ailleurs les Bélarusses n'ont pas... Ce n'est pas une de leurs revendications hein, d'entrer dans l'Union Européenne. Je considère que le Bélarus sera toujours un voisin, il ne sera jamais... Un, il ne sera jamais parti de l'Union Européenne, et ça serait, ça serait une erreur. Euh, et pour lui et pour nous. Par contre, nous devons construire des relations de voisinage avec ce genre de pays, avec eux, avec l'Ukraine, avec la Géorgie, euh, parce que euh, c'est cette notion de voisinage, de, il de, de, y, y a des, dans cette région, on est spécialiste de ça. On, on connaît ce qu'on appelait, il y a des mots pour décrire ça qui sont intraduisibles en français. Le mot kresce en polonais qui veut dire mot à mot les confins ou l'épaisseur du trait, hein, qui, qui donne à, qui, qui font comprendre que euh, la frontière c'est pas forcément un trait, c'est un espace. C'est un espace. Le voisinage c'est un espace. Est mon voisin il me permet de, de de mieux de mieux communiquer avec le monde extérieur euh, voilà et évidemment quand de l'autre côté du voisin il y a la, il y a la Russie c'est intéressant de, de travailler ça donc il faudra que nous normalisions que nous normalisions effectivement nos, nos relations je pense que pour normaliser les relations de l'Union Européenne nous devrions beaucoup plus nous intégrer dans la réflexion de la Pologne et surtout de la Lituanie parce que ce sont des des connaisseurs de ces enjeux Ici, dans cette région. De la même manière que l'Europe s'appuie sur la France pour sa politique africaine ou pour sa politique pour sa politique maritime, puisque c'est la France qui a qui a des territoires outre-mer, qui a une, une relation historique avec l'Afrique, eh bien l'Europe devrait s'appuyer sur des pays comme la Pologne et surtout la Lituanie pour travailler ces marges de l'est et pour pour comprendre ce que, ce qui s'y passe et pour 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 leur donner un peu le lead. Je crois que c'est pas C est, c est, ça serait très intéressant et ça, ça correspondrait à, ce a, à cette devise européenne, unie dans la diversité. Être divers, c'est justement pour pouvoir, pour avoir dans, au sein de notre, de notre famille euh, des, réponses, des réponses adaptées à chaque situation. Ça me, ça me semblerait quelque chose d'important. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de normalisation avec, euh, avec Lukashenko. Ça, c'est impossible. C'est impossible. D'abord, il n'est pas reconnu. Il est pas... Aucun pays de la communauté européenne n'a reconnu son élection. Euh... Ce n'est sera... pas possible que, que, que ça se normalise avec Loukachenko. Ça se normalisera peut-être euh, si, y a, si, si euh, ça fait partie du jeu d'échecs de Poutine de, de, de faire un geste peut-être avec un successeur de Loukachenko de, de qui serait plus... Euh, voilà, qui ferait amende honorable, etc. Euh, je pense que la vraie sortie de crise serait, euh, serait, une, serait de, nouvelles élections, euh, de nouvelles élections correctes. C'est ça qui serait la, la, la sortie de crise.
0: Alors, l'impact sur les expatriés maintenant, est-ce que les, les expats en Biélorussie doivent s'inquiéter Et puis, au-delà, est-ce que ceux en Russie également, l'allié du, du Bélarus, doivent s'inquiéter également
1: Alors, les expatriés au Bélarus, euh, il n'y en a pas beaucoup. <rire> Euh, ouais, je, je crois que c'est surtout d'ailleurs des binationaux euh, oui évidemment, euh, tout, tout citoyen aujourd'hui au Bélarus euh, doit être inquiet il, il y a, euh, mais je vous dis ça concerne très très, très peu de personnes euh, euh, il, il y a quelque chose qui est aussi travaillé par le régime qui est la notion de, de, de trahison hein. alors ça c'est pas appliqué aux quelques français qui sont là-bas parce que c'est pas c'est pas le ils ne sont pas assez significatifs, mais ça s'est appliqué, il y, a, il y a une forte communauté de, de, de nationalité, euh, enfin de citoyenneté bélarusse, mais de nationalité ou d'origine ou de langue euh, polonaise ou polonaise ou lituanienne à hein, dans l'ouest dans, dans du, du Bélarus. voilà, et il y a eu effectivement, euh, il y a toujours eu un peu des tensions euh, entre Loukachenko depuis une dizaine d'années et ses représentants de minorités culturelles, on va le dire comme ça, et là, ça s'est aggravé. Il y a eu l'expulsion, il y a eu l'emprisonnement de l'emprisonnement de, de de responsables d'associations polonophones euh, dans dans, dans, dans l'ouest du, du Bélarus, euh, accusés de haute trahison, etc. Euh, C'est euh, voilà, on, on sent que dans l'espèce de logique euh, suicidaire et violente du, du régime. Euh, Effectivement, pouvoir être, pouvoir être accusé d'être à la solde, à la solde de l'étranger sera, sera certainement un risque supplémentaire. Pour ce qui concerne les, la Russie, non, je, 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 je pense, ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas, c'est pas risqué d'être expatrié en Russie, mais il n'y a, a pas plus de risque que ce qu'il y avait avec la crise du Donbass, avec la Crimée, etc. Les, être français en Russie aujourd'hui, c'est c'est un, c'est quelque chose de très particulier. Mais c'est quelque chose qui est euh, qui est beaucoup plus rationnel que ce qui se passe aujourd'hui au Bélarus. On a des écoles au, en Russie, on a des enseignants, on a on a on a des gens qui vivent en Russie et voilà. Alors ils, ils savent très bien, j'espère pour eux, qu'ils savent qu'ils qu sont lucides sur ce que ça veut dire. Mais euh, le, le danger est absolument pas le même. Le danger est absolument pas le même. C'est un pays plus stable et la Russie est un pays qui, sur lequel on a dans, avec lequel on a des différends, voire même plus qu'on a des conflits, mais qui, qui est euh, qui a une espèce de, de rationalité dans cette discussion. Voilà, il va pas il va faire des, des actes des actes violents, des actes agressifs comme il a fait en Crimée ou en Donbass, mais euh, c'est une dire, Poutine sera en discussion, je crois que c'est demain, on va, on va discuter avec avec euh, avec Biden. Enfin, c'est des gens avec qui on peut parler. Quoi. C'est euh... ça
0: la différence entre le, le Bélarus et la Russie Poutine, il, il a, il a notion une notion d'une ligne jaune à ne pas franchir avec l'UE et, et on discute, alors qu'avec le, le Bélarus et le Kachenko, on ne peut pas parler et il n'y a
1: pas de ligne jaune non, non, et la... on peut détourner un avion je, je dirais ça autrement. D'abord, euh, la grosse différence entre le Bélarus et, la... et, et, et la Russie, c'est que c'est la taille, évidemment, et, et, la... et, et la... le, 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 le Bélarus était et sera complètement dépendant euh, économiquement, culturellement socialement de la Russie et, et, et mmh. ça, ça ne pose pas de problème aux Bélarusses euh, aux citoyens Bélarusses, ils le savent voilà ça, ça existe dans d'autres pays du monde qu'un petit pays soit extrêmement dépendant de son grand voisin, ça c'est pas très gênant c'est pas ça qui les gêne mais, mais, mais ce, qui est, ce qui est différent pour moi, je ne sais pas comment le dire en termes en terme très simples, mais c'est la c'est la stabilité euh, psychologique euh, du dirigeant, c'est tout. Voilà. Alors on peut être, je suis, je suis, je pense, assez opposé à ce que fait Poutine en ce moment en Russie, en particulier à, à son discours mémoriel, à, euh, voilà, à, son, à, sa, stratégie, à sa stratégie de, de, de dédémocratisation de la société. Euh, mais c'est pas de ça qui s'est joué la Russe. La Russe, on a quelqu'un qui est euh, qui est instable. Voilà, il faut le dire simplement.
0: Par rapport à Poutine, allons plus loin. Euh, on va être dans, dans la supputation totale. Mais ce, ce, cet acte de piraterie de de Lukashenko, comment est-il perçu par Poutine, à votre avis Parce qu'évidemment, on n'en a pas le on en a pas le décodage. Mais alors deux choses. qui choses. Qu'il enquine. Deux choses. Chose D'abord, parce que ça le met en porte-à-faux ou. Ou alors il cautionne et puis il s'en fiche.
1: D'abord, je, je, je l'ai dit ça. D'abord, je, je l'ai dit dans ce que je l'ai écrit euh, il y a plus d'un an. Donc euh, je, je suis très simple pour dire ça et très 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 tranquille. Euh, la, pour Poutine, le Bélarus n'est pas un enjeu euh, à risque parce qu'il sait que de toute façon. La société bélarusse, y compris la société euh, quasiment opposante, euh, c'est-à-dire celle qui n'est pas d'accord avec Lukashenko ou celle qui est en prison, n'est pas une société euh, c est, c est, c est, qui, qui, qui appelle à se séparer de la Russie, à mettre une et à rentrer dans l'Union européenne. qui Voilà, ce n'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans une situation au Maïdan ou Ouest de l'Ukraine, etc. Absolument pas. Et il le sait. Il le sait. Moi, là quand euh, j'ai fait plusieurs missions professionnelles au Bélarus, euh, euh, d'abord beaucoup par le russe euh, comme, comme langue internationale, et puis il euh, n'y a pas de, on n'est on, on pas, euh, on, on rentre dans un champ économique, culturel, ils sont orthodoxes souvent, enfin en majorité, on rentre dans un champ économique, culturel et et, 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 et social qui est euh, qui est euh, tourner dans la Russie et c'est pas et c'est pas un problème voilà pour moi ça me pose pas de problème c'est justement c'est pour ça c'est ça qu'on appelle un voisin donc Poutine n'a pas euh, cette euh, ne, ne considère pas qu'il y a un risque que euh, il perde entre guillemets entre 25 guillemets qu'il perde euh, ou que la Russie euh, perde le, le Belarus je pense je, il n'y a pas ça ce qui est embêtant euh, c'est que euh, euh, je, je pense que Poutine ne, 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 euh, se méfie un peu de se, se, ne, ne suivra pas euh, de manière complètement inconditionnelle Lukashenko. On, on a eu on en a eu la preuve. C'était en août ou en septembre. Il y a eu un moment, où on a senti que Poutine hésitait quand même par par rapport à ce que l'autre était en train de faire. Euh, donc voilà. Après, ce qui est ce qui est embêtant, c'est que ça peut être par contre dans le jeu d'échecs mondial de Poutine. Voilà, ça peut être euh, euh, la pièce pour lui euh, facile à, à faire un geste qui ne lui coûte rien pour obtenir autre chose. Hein. Dire euh, dire ok je me débrouille pour que Lukashenko débarrasse le plancher euh, pour obtenir qu'autre chose. Euh, lui ça lui coûte pas grand chose et, et il obtiendra quelque chose. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut. Euh, ça, ça peut être une pièce du jeu d'échecs de Poutine, une pièce euh, qui lui lui coûte peu. Donc euh, 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 voilà. Mais, 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 euh, la différence essentielle, elle est dans la, elle est dans la, dans la qualité du dirigeant, quand on, on est contre, on est beaucoup à être contre la manière de diriger de Poutine, mais, je veux dire, c'est c'est quelqu'un qui, 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 a une forme de rationalité dans ce qu'il fait, et on peut discuter. Alors que, alors que Kachenko est complètement irrationnel aujourd'hui.
0: Alors justement, est-ce que ça pourrait se, se reproduire, cette opération euh, contre ce journaliste serait-elle possible contre un citoyen européen Et quel serait le recours si, si ça se reproduisait
1: Et ça s'est produit, hein, je veux dire, il euh, euh, y a eu des assassinats de citoyens européens, ou de, euh, sur le sol européen. Il voilà, y a une guerre secrète, il y a une guerre d'influence, oui ça existe, c'est passé en Allemagne, c'est passé à Londres, ça, passé, ça, existe, ça existe, ce genre de choses. Euh, encore une fois, euh, je, je, pour moi, mais alors ça c'est une position personnelle, mais très très vivante dans ce que je crois, euh, c'est encore plus grave de, que, que, cette, que ce genre d'action soit dirigée contre un protégé que contre un citoyen. Voilà, c pour moi c'est... Euh, on, je trouve que dans la presse, dans l'opinion publique, on est passé un peu à côté de, cette, de la signification de ce geste. On, on a tellement euh, débattu et mélangé le problème de l'asile et celui de l'immigration qu'on ne voit plus l'asile que, que comme un, un des corollaires d'immigration. Ce sont deux choses complètement différentes. Et l'asile, c'est la, la Convention de 51, c'est quelque chose qui donne... Voilà, si on protège quelqu'un... Euh, euh, on le protège et il doit être précieux. Il est quasiment aussi précieux qu'un citoyen. Qu'un citoyen. Je sais pas moi. si. si je sais pas si, si je me fais bien comprendre. Donc pour moi, c'est aussi grave. Hein c'est aussi grave. Et effectivement, ça peut arriver. Il y a d'ailleurs beaucoup de réactions en ce moment dans les dans les dans les milieux d'opposants à à, à Vilnius et à Varsovie, plus à Vilnius qu'à Varsovie, parce que c'est sont plus nombreux et plus peut-être un peu moins structurés, et qui, qui, qui disent « mais s'ils si, si sont capables de faire ça, je ne me sens plus en sécurité à l'intérieur de l'Union européenne ». Ça, c'est grave, c'est grave.
0: Quel conseil vous donneriez pour terminer cette interview aux Français qui sont expatriés dans des, dans des pays avec un, un régime un, un, un petit peu instable, un, où effectivement ils ne se sentent pas forcément en sécurité
1: D'abord, euh, c'est que euh, comme tous les, alors moi j'aime mieux dire les Français à l'étranger que les expats, parce que souvent les... les histoires individuelles, c'est pas forcément de l'expatriation, c'est ça peut être de l'amour, ça peut être de la double nationalité, etc. C'est des choses qui sont des raisons très différentes. Après, euh, il faut être, euh, comme dans toutes les décisions de sa vie, il faut il faut mesurer ce qu'on fait, il faut être conscient, surtout être conscient, être en relation. Avec euh, avec l'ambassade, avec l'ambassade et le consulat, on a quand même un... Je rappelle que c'est une discussion qu'on a souvent à la commission des affaires étrangères. On a le plus le, le, un des réseaux les plus denses de, de représentation diplomatiques au monde. Hein. C est, c est, on ne dit pas assez. Donc il faut être il faut être en relation et savoir ce qu'il faut faire. Il faut participer aussi au, à, en tant que citoyen. Il y, a, il y a énormément. Les gens ne savent pas que, que le, Souvent, les, les, ceux qui partent au début ne savent pas que les communautés sont organisées au-delà de, de l'administration. vous savez qu'on a l'élection des Français à l'étranger demain, euh, l'élection des élus locaux, mais il y a aussi ce qu'on appelle dans les pays à risque, il y a toujours un système d'ilotiers, hein, euh, qui est très connu. Alors, ce, qui est très connu par ceux qui l'ont vécu parce que c'est tellement évident et tellement efficace. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des réseaux bénévoles. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais en Égypte, j'étais euh, pendant un moment, j'étais. Euh, l'ilotier de, de deux ou trois rues du Caire, donc c'était les Français qui habitaient là, savaient que, que c'était moi qui donnais, c'était moi qui avait tous les portables de tout le monde, et qui, qui passait les trucs, qui étaient la chaîne pour que les infos passent, pour savoir qui était tout le monde, pour vérifier que tout le monde était bien rentré chez soi, s'il y avait un problème, etc. Donc ça se passe, ce sont des, des une organisation des communautés françaises à l'étranger, qu'il faut... Euh, qu'il faut connaître et qu'il faut dans laquelle il faut euh, s'engager. quoi Il ne faut, faut pas uniquement euh, dire euh, bah, le consulat s'occupe de moi, moi je peux aller où je veux, je peux aller faire du tourisme au milieu des bombes et puis le consulat viendra me chercher. Il faut aussi participer en tant que citoyen. Euh, C'est une grande idée à moi. Ça. Je pense qu'au XXIe siècle, les politiques publiques euh, ne seront plus euh, uniquement propriété de l'administration. C'est euh, comme ça que, y compris dans la diplomatie, c est, c est, on va avoir une des politiques publiques qui vont être portées. À la fois par les fonctionnaires et l'administration, mais aussi par les citoyens et les corps intermédiaires. C'est très bien, c'est très riche. Ça sera une autre chose, un autre monde, mais je crois que c'est important. Voilà. Donc, il faut à la fois être, être à la fois être vigilant quand on est dans un pays en crise ou quand, ou quand un pays euh, connaît une crise alors qu'on y est. Hein. Et puis, il n'y a pas que des crises politiques. Il y a des crises environnementales aussi, un hein, tremblement de terre, euh, une inondation. Euh, il faut donc euh, non seulement bien s'informer, mais il faut aussi s'engager. Il faut aussi s'engager. Euh, demander à quoi on peut être utile, demander comment ça se passe. Euh, euh, il y a parfois, c'est des organisations qui sont parfois multi-pays, hein, qui sont organisées au niveau des, des, des ressortissants européens. Donc il faut le faire. Et il ne faut, voilà, faut, faut, faut pas être consommateur de, euh, des politiques publiques, il faut être acteur des politiques publiques, y compris les politiques de sécurité dans les pays étrangers.
0: Et puis donc évidemment, donc, ne pas s'isoler euh, et, et, et voilà. proche de, de sa communauté, voilà. tout simplement. Voilà. en relation. Merci. Merci, Fré... oh, en relation. Merci Frédéric Petit. On rappelle que vous êtes donc euh, à la tête avec un autre député. Je crois que c'est un binôme hein, de oui, cette mission flash. C'est un binôme, binôme rapport... euh,
1: majorité-opposition. Systématiquement. Et donc c'est un député... Un député des Républicains, c'est Pierre-Henri Dumont, mon collègue Pierre-Henri Dumont, euh, qui est député du Nord.
0: Voilà. C'était important de, de le citer. Donc cette mission flash par rapport à cette crise euh, politique et diplomatique euh, au Bélarus. On vous souhaite bonne chance pour cette mission. Et puis... Euh, on se donne rendez-vous à la fin.